0: Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Este es su podcast? Lo que, Lo que conlleva.
1: Bueno... ¿Cómo estás?
0: Yo, yo me encuentro muy bien. Uh, venimos de grabar otro podcast el día de ayer.
1: Ayer. Para tener un colchoncito.
0: Para poder estar un poquito despejados. Y se nos acabaron los temas. Genial. <risa> Ok, quinto episodio y se nos acabaron los temas.
1: La mitad, no, la mitad, sí. nos faltan <risa> diez veces más para la, acabar la temporada.
0: Todavía nos faltan mucho. Entonces vamos a empezar con esta pregunta hacia ti, Diego. Pero si tú mm. quieres preguntarme algo, es totalmente válido. Va, va. Uh, Diego, ¿has tenido mascotas?
1: Sí, casi siempre gatos, he tenido como tres perros y ahorita tengo uno que, que está de mí. <risa> ¿De qué, qué tipo de gatos, qué tipos de perros has tenido? Pues gatos del de, de, de convencional que todo el mundo tiene. Gato y, doméstico. Sí, doméstico. Y perros, el que tengo ahorita es un chihuahua. Este, está aquí. ¡Ah!
0: ¿No te dan un poquito de, de asco los chihuahuas? <ríe> no. Son como ratas más grandes, güey.
1: No me hagas pensar eso. <ríe>
0: es que míralo, o sea, en cualquier momento... O sea, si no estuviera vacunado... Si no fuera un, algo que domesticamos... Alrededor de dos mil años... Esa cosa sería una rata.
1: No creo. <risa> o sea, los chihuahuas no son naturales... Es una creación del humano que... Fue para cruzar porque... El, el fin de los perros es que sean bonitos.
0: ¿Te has puesto a pensar lo que conlleva todo eso? O sea, ponte a pensar... Y es, hace, es jugar con la vida. Es, en, es jugar a ser sí. Dios... Hay una especie bueno. de perros que, pues, uh -huh. bueno, en general todos los perros tienen que morir en un corto de en un
1: plazo de tiempo corto, pues por lo mismo de que todos son primos. <risa> pues yo nunca he visto que la gente de Monterrey se muera a los 20 años. Bueno, o sea, sí se mueren algunos, <risa> pero no todos.
0: No, pero habla, hablando en serio, ¿qué, <risa> ¿qué opinas de eso? A mí me parece una crueldad animal que hagan eso de... De por sí, con todo respeto, y salvo tus mejores opiniones, tal vez podemos debatir esto. ¿Tú vives mm -hmm. en casa, departamento? ¿En qué vives? En casa. Ah, bueno. Pero sí. tienes para obtener a tu perrito y así. Vive en mi cuarto. <ríe>
1: ok, ok. Dormimos juntos.
0: <ríe> es que conozco gente que tiene a sus perritos en departamentos. Y que esos perritos nunca salen. Y cuando les abren las puertas, están... ¡Ta, ta, 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 ta! Porque quieren salir a descubrir. ¿Qué opinas de eso, Diego?
1: Está está raro. Yo casi no saco el mío, lo saco los sábados a pasear. De que se vaya. Paseamos y... No, está cabrón que estén encerrados porque yo pienso que se ahorren ¿no?
0: Yo digo que es crueldad animal. Porque al final de cuentas, el ser humano... O sea, si tú decides comprarte un perro... Uh -huh. Creo que es para que lo tengas así en un... Tal vez no tratarlo como un hijo, pero que sí lo tengas en un estatus social en el cual... ...puedes decir, <risa> es mi perro y estoy orgulloso de él.
1: A huevo. Ahorita que decía la de crueldad animal, no sé si viste los estados, los últimos dos estados que subí de la crítica al zoológico de Guadalajara.
0: Te iba a decir, ¿cómo Sabia. sabes que ese elefante sí está ahí medio...? Es que escribiste, pusiste la foto de un elefante.
1: Lamentablemente, la situación en la que se encuentra ese elefante.
0: Pero ¿por qué? Es que yo no ubico... Si está bien, si está mal. O sea, no sé si está muriendo. ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: O sea, yo lo comparo con otros elefantes que he visto. Y este güey se veía así como que con flojera. Tristezón. Tenía la nariz quebrada. Este... La trompa, la... ¿no? Ajá, la trompa, las orejas rotas. No tenía un colmillo. Este colmillo lo tenía bien lastimado. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Estaba bien sucio. Eh... Se podía salir en cualquier momento, pero caminaba con flojera, como que le dolía algo. Y dice, pobre bebé, pobre animal.
0: Bueno, es que determina, determinarse un animal, también la profesión de los veterinarios. Muchos infravaloramos esta profesión. Esta profesión pero no más, o sea, un gato no te puede decir lo que siente. Na, o sea, no va a poder decir, miau, 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 miau,
1: miau. miau Naturalmente miau. los gatos este, cuando están enfermos ocultan que están enfermos porque son como animales más rudos. Y son solitarios, pero los perros sí es como que hacen que se note porque son animales de manada y...
0: ¿Lele -le panchita? Lele -le pancha. Luego, lo... tengo una duda, los chihuahuas, tengo entendido que los chihuahuas cuando tienen hijos, las hembras de los chihuahuas, se pues, se mueren. ¿Por qué ocurre eso? Exactamente,
1: porque, pues, o sea, su cuerpo está chiquitito y es una creación del humano y tiene. Mm, no sé, antes los chihuahuas era como fresón tener un chihuahua... Y... Ahorita... O sea, hay un tipo de chihuahuas que ya hasta se volvió naco tenerlo... Que quiero hablar
0: también de... cosas fresonas que se volvieron nacas... Ay, mira... Qué, qué buen tema podemos sacar de eso... Y sí lo he notado, eh... Eso que dices exactamente... Hay un desbalance... Hay un contraste hermoso entre chihuahua nice... Y chihuahua naco... Naco... Sí. A ver, cuéntanos, digo cuéntanos...
1: Pues el mío es... No sé... Como en, en medio. <ríe> Me está viendo. O sea, que estoy hablando de él. Y todo. <ríe> eh, pero sí. Está cabrón. Y este. No, pero el zoológico de Morelia. No sé si dije Guadalajara. Lo, la cagué en decir zoológico de Guadalajara. El que está culero. El que está culero es el de Morelia. El de Guadalajara está chido. Pero no. El chile. Pobres animales. Los... Había lobos. Que no parecían lobos, güey. Parecían de que perros. De que pastor alemán. Y tenían partes calvas, y no, una, lamentablemente, una condición muy lamentable.
0: Te voy a decir una cosa. ¿Tú Ajá. qué opinas de la ética animal? Que dice que tienes que respetar a todos los animales, la, la, la. ¿Qué opinas de ello?
1: Pues no sé, está como que. Yo, ah, voy a huevo me mama comer carne, güey, o sea, es como <risas> que. El puerquito a lo mejor está bonito, pero, güey, sabe. Cabrón, el puerco, el cocodrilo, también sabe bien cabrón, el pollo, que todo el mundo ha comido pollo, o sea... Cabrón. Eh, mira, yo
0: lo que considero es que el ser humano sí debería bajar sus consumos de, de carne, pero también es hablar desde un privilegio cabrón, porque en México la, es muy raro que una familia convencional sí. de la clase baja pueda... No, pueda comer, bueno... carne. Sea vegana o sea también, o pueda consumir carne. O sea, en Xochimilco hay gente que come carne dos veces a, al mes. No, no, menos, yo creo, iba a decir, en dos meses
1: una vez. Y este estoy exagerando así fuerte. Yo como carne unas seis veces a la semana.
0: Desde tu privilegio. <risa>
1: no, no, no. este, cambiamos de tema de las fresas que se volvieron nacas. A ver, venga. Eh, algo que yo noté que se volvió muy naco es la palabra neni, que antes era como que las morras fresas decían de que qué pedo, neni, o sea, neni, qué oso, neni, ahorita ya está la... Marras...
0: Yo nunca escuché ¿No? a ninguna morra fresa decir, oye, neni, es que si sí te voy a encargar, neni, latando de él. <risa> No, nunca escuché ese término. Wey. O sea,
1: ese, ese acento que hiciste es como de mi rey, porque las morras fresas son como que, ay, sí, o sea... ...como que o sea, hello... ...así como que más...
0: ...me van, a matar, me van a matar las niñas de mi escuela... ...pero las sí, de que esas...
1: ...me reí, así de que o sea, güey... ...no mames que pedo, doña Mari, güey... ...de que me tiró mi pinche portatazo, ...la hija de su pinche madre... ...la acabé corriendo la verga...
0: <risa> ...no, pero la, las niñas de mi escuela... ...te voy a, decir, voy a ser muy honesto... ...las fresitas de, de mi escuela... Uh -huh. hablan como si... ...se alargando... ...las palabras... No hablan así tan naquito.
1: Como chacalón fresón Como si un chaca se quisiera ser fresa.
0: ¿Qué piensas? No tampoco. A ver, creo que lo definí muy mal. A ver, voy a intentar hacer una interpretación correcta de esto. Es que, o sea, hablan así, pero tampoco llegan a ser mis reyes. Sí, ¿Tú así. me entiendes? Y no, so... o sea, empiezan a sacar palabritas que dicen oh, no ¿sí? tienen nada que ver
1: güey de que si las fresas este, usan palabras como que so me gusta mucho esto, de que like, de que dicen like en medio de cosas que no tienen que ver con like, de que so, so like. Y esta palabra, Nenny, la empezó a usar una morra fresa en TikTok, que se llama Paris Daniel. Entonces esta morra empezó de que, o sea, Nenny, no, se no se dice Sara, se dice Sara, no se dice Lacoste, se dice Lacoste. Y empezó así, y empezó a decir Neni entonces las morras que empezaron a hacer compraventa de Facebook, empezaron a usar esa palabra neni, después que ellas se la copiaron. Y ya ah, ¿no todas, todas las pendejas ya de traen de esa palabra neni.
0: Mira, dato yeah. fun fact, dato curioso, <risa> así surgió la palabra neni en México. Sí. La, yo, pensaba que el, yo pensaba que el origen de esa palabra era de una raíz humilde. <risa> De estar afuera del metro, porque mucho antes de todo este rollo de que se pusiera de moda y que la morra que mencionaste lo dijera, uh -huh. yo lo había escuchado muchas veces en el en los metros, que uh -huh. las morritas que se ven se metían a vender, decían, o uh -huh. anda, y así incluso con los hombres, se metían y, neni, cómprame, neni, porfa. Uh -huh. O sea, yo Pero pensaba es que, que venía...
1: Neni, si, si es una palabra como fresa, güey, de que si le dices como que, oh, neni, o sea... Ponte uh, focus, Nani. <risa>
0: no o sé, sea, es como que
1: una palabra fresa.
0: No sé. Pero algo que sí sé y que podemos hablar de esto y que va en el mismo tema. Cosas que eran fresas, pero que se volvieron. De... No sé, no me gusta llamarle Naco porque
1: sí, Naco es, es una, una palabra. palabra destructiva. Sumamente despectiva. Eh, es que si decimos corriente, mucha gente no entendería. O sea, a mí no me gusta la palabra naco porque es una palabra. Muy corriente, pero la uso porque la gente corriente no entendería. Así digo, no es que, güey, la gente corriente, güey, pensarían de que, o sea, NACO lo entienden los NACOs.
0: Tal vez me, me pasaría que eso sí. que acabas de mencionar se me hace un poquito más narcisista, rozando en elitista, el pero no sé. <risa> Mira, pongámosle palabra popular. Bueno, ok. Entonces, algo que se volvió muy popular es el hecho de que ahora todos hablan inglés. No importa tu extracto social, todos creen que hablan inglés.
1: La pedrada. De re... No, de hecho sí, güey. Yo este... Si sí estoy aprendiendo inglés así al chile, le estoy echando ganas, pero he visto morras de que... buscan frases así de que frases en inglés y las copian y las pegan y no se dan cuenta de lo que dicen. Porque una morra de mi salón en su Instagram, la dejé de seguir, por cierto, puso este, una foto y puso... ¡My pussy is so club for you!
0: ¡A la una madre. morra
1: santita, güey. Una morra persinada. Y le dije... ¡Ay! ¿Te crees la gran verga? Poniendo cosas en inglés y no sé ni lo que significan. Le decía, ¡Ay! ¿Cómo no? Sí sé lo que significa. Y le digo... ¡Ah, bueno! Ok. Paso. Está.
0: No, es que... ¡Ay! No está mal. O sea, creo que es un gran paso... El hecho de que... Intentemos... Hacer a México... Un país en el cual el extracto no importe para que tú te motives a hablar una nueva lengua. Pero ¿qué mm -hmm. es lo que pasa? Que he visto mucha ridiculización acerca de aprender inglés. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú te estás entrenando para aprender inglés? Porque al final de cuentas es
1: entrenamiento. Sí, es este, con una aplicación y hago mis notas y de, que re de repente se me ocurren palabras que yo uso mucho. Y las traduzco de que, a ver, ¿cómo se dice esto? Y me pongo a investigar cómo se conjugan las palabras. Así, aparte, la aplicación está bien chida porque te enseña cómo conjugar. A mí se me dificulta un chingo lo de presente, pasado y futuro porque es como que. I'm watching the TV, este. Yo estoy viendo la televisión, pero. Eh, ya, ya manejo un poquito mejor el presente, pero como el pasado que es was, where, todo esto se me dificulta.
0: Algo que he notado es que el hecho de la pronunciación es lo más difícil sí. para. Porque estas terminaciones, ¿no? A mí, ya a mí nunca me han salido bien. Esas terminaciones en, en pasado de los Ajá. verbos... ¿Cómo se llaman estos verbos? Los, los normales. De ¿Infinitivo? los que son... No, verbos regulares en pasado. Okay. Que terminan con ed. Estos, pues, por ejemplo, watch it, Que ni siquiera se dice así, ¿no? Watch it. Ajá.
1: Uh,
0: no, esas... Es, pues estos verbos, ¿no? Porque hay, los otros verbos irregulares, pues nada más se transforma, dice, so... Nada más dices cositas así. Pero algo que he notado mucho, no sé si te ha pasado que scrolleando en TikTok, como uh -huh. que ridiculizan mucho a la banda.
1: Sí.
0: ¿Qué? Esta pregunta ya la hemos respondido muchas veces. Y la clave para esto es una buena preparación. ¿En tu escuela tienes clases de inglés?
1: Sí, este, en primer semestre nos dio una maestra que al chile nos estaba dando un inglés de la mierda. Nos está enseñando a hablar un inglés perfecto. Que en sí... ve Estados Unidos, Canadá, Belice... Cualquier país que habla en inglés... Y nadie habla de inglés perfecto... Es como si dijeras que en México hablamos español perfecto... No... Porque decimos palabras como... Pérate... güey Pa... Eh, y palabras que... Como que nos inv inventamos... ¿Te sabes el origen de la palabra güey? Que es la palabra que yo pienso que todo el mexicano usa...
0: En una ocasión en la primaria me lo empezaron a explicar... Uh
1: -huh. Y a ver...
0: No, yo nunca me creí esta historia, pero uh -huh. supuestamente es porque hay una marca que, una marca de ganado que son los bueyes, uh -huh. que están medio tontitos, medio lelos para andarlos, entonces uh -huh. hay que andarlos acarreando, y se quedó que a los campesinos que, a los ganaderos que no, no estaban vivos, se les uh -huh. decía, buey, pero de repente un vato llegó y dijo, ah, dice güey uh -huh. <risas>
1: Eh, yo me sé triste y diferente, esto está pues documentado, que Televisa era la televisora más fuerte del país, okay. entonces había dos programas que era Otro Rollo y Big Brother, y empezaron a usar palabras como, como en la Rosa de Guadalupe las palabras que usan de que me así palabras que nadie usa, y entre estas palabras venía que oso y güey o sea palabras que se sacaron de los huevos como que ...ah, qué vergüenza, qué oso... ...y la empezaron a usar en Big Brothers... ...luego Adal Ramones en otro rollo... ...empezó a popularizarla... ...y de hecho Will Smith... Este, ...lo dijo mucho antes que los mexicanos... ...porque Adal Ramones el, en una entrevista... ...se la dijo Will Smith... ...y Will Smith la dijo mucho antes que todos los Mex ...que la mayoría de los mexicanos, pero... Estamos que hablando de
0: los 85...
1: ...ajá, más o menos como en los 80... ...y ahí se popularizó... ...no sé el origen exactamente... ...pero sé dónde se popularizó... ...que estos güeyes sacaron qué oso... Y, güey, ¿tú, bueno, ¿tú usas la frase que oso? A ver, ¿cuál? La frase que oso.
0: Ah, qué oso. Mm, sí se me hace muy fresco usar esa frase. Se me hace como... Oso, eh... Tener que vivir en una burbuja en la que ya... Sí la uso mucho, pero en plan burla. Con mm -hmm. esta voz irreverente de... Ay, no, qué oso. Con mm -hmm. esa voz, pues sí la uso para... Como burla. Hacia el sistema opresor. <risa>
1: Ok, volvamos al tema de, de lo no, de inglés. No, pero, pero me, ah, me sí, gustaría hacer un paréntesis. Okay.
0: Ah, bueno, en lo es que te acuerdas. También usar la palabra güey. O es muy de <ríe> barrio bajo. O es muy de clase alta, ¿no?
1: Sí. Yo soy, yo digo güey. Aquí en Michacán se usa güey. Porque este, yo vi un TikTok de un vato que me peleé con el leche en vivo. El vato tiene ya sus mil, miles, 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 no sé si sí tiene ya millones de seguidores en TikTok. Pero yo le comenté de que en TikTok, de que no, en Michoacán no decimos Bali. En Michoacán la, la más usada o es güey. Entonces le, le, le comenté otra vez eso no en un en vivo y que me metió al en vivo. Y empezamos a pelear ahí, debatir y, y al final no llegamos a ninguna conclusión. Pero yo nunca he escuchado que alguien diga Bali. Y o sea, aquí se llama más güe. Y es como también lo que te digo, palabras inventadas de que le quitamos la iria Y, a ya, güey. ¿Qué paro, güey? O sea, no mames, cabrón.
0: Es que sí, realmente no, no hay necesidad de, de usar la palabra, güey. Pero ya mm -hmm. está tan normalizada que sale normal, sale de natural y hasta le pones un su... <risa> ya quitas todo sustantivo de la oración y le pones, sí. güey, a cualquier güey. cosa, no importa lo que
1: sea. Mira a esto, güey. güey. <ríe> o sea, todo le pones así. Un argentino viendo, Che, boludo, los mexicanos son retontos, boludo. Siempre usan la palabra güey. Che, o sea... Che, ¿cómo vos crees que los argentinos vamos a estar diciendo una palabra tan seguido? Che.
0: <ríe> che, che, che. Che,
1: che, che. Este... Eh, ah, de esto de... De güey, este... ¿Qué opinas de la gente que piensa que esto es una maldición?
0: A ver, cuéntame por una qué. Una grosería. Hacer... Te voy a decir una cosa, mi papá uh -huh. justamente dice que le, le enojan muchas palabras, le enojan la palabra Simón, le, le molestan las palabras tlacuachetl, <risa> estas palabras que en general no le usa mucho mi, mi forma de hablar porque <risa> piensa que es muy callejera, aunque... <risa> No sé, siento yo que he intentado refinar mi vocabulario para tener un léxico avanzado y poder expresarme de una forma pomposa,
1: pero no. ¿Por que el he valor conseguido. intrínseco de tu vocabulario sea más cabrón.
0: No, porque el vocabulario sí. ya tiene un valor intrínseco por sí solo. Sí. Y yo agregarle uno, pues ya sería un metavocabulario, pero.
1: <risa> sí, este, a mi abuela también le molestan palabras como ¿qué digo de que guacha? Simón, güey, Andale. la que más le cae es güey, porque puedo decir pendejo y le vale verga, pero si digo güey, se encabrona.
0: Es que hay que entender su contexto social, ¿no? Mi, mi... ¿Cuántos años tiene tu abuela?
1: Es setenta y algo. No.
0: no, dije, tu abuela va a ser jovencita, va a tener la edad de mi papá, pero mi papá sí parece que, eh, que, que está más es más grande de lo que es. Haz, haz... Mm -hmm. Tú no tienes papá, ¿verdad?
1: No Tengo, okay. tenía figura paterna Y ahorita mi mamá tiene una pareja nueva Pero papá en sí no, como que no tenido he tenía una figura paterna que murió hace poco y Está cabrón Pero ya. papá en sí en sí, como que no No sé lo que es que vayan por mí a la escuela Bueno,
0: no te pierdes de mucho, ¿eh? Mi papá después de este episodio... ¡Ah, chingados! Le acabo de mandar un montón de cajas de dulces. No, pero... Te, te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que es necesario la figura paterna?
1: Mm, pues yo este... Sí como que sufrí mucho de chiquito por esa parte. Porque yo vi a los papás de mis amigos. Cómo iban por ellos. Y yo decía... Virga, era más por envidia mía, güey. De que, virga, ellos tienen algo que yo no tengo. Y bueno, no era envidia, porque envidia es cuando no quieres lo que tienen, sino no, quieres que lo tengan. Okay. Y yo en verdad, yo quería tener un papá. Entonces, este pues, tuve mi figura paterna y, o sea, siento que no me perdí de mucho por esa parte que tuve mi figura paterna, alguien que, que me cuidó, que me crió, que me reprendió, que me iba a visitar a la Netzo, güey. Y sí, eh, <ríe> sí, está cabrón, güey, pero siento que no hace falta, güey. Las mamás luchonas pueden mucho. Te porque voy a decir sí. una
0: cosa. A mí me interesa mucho ese tema... Porque mi perspectiva de... De un papá es como muy rara. Uh -huh. Continúa con lo que... Ah,
1: con lo que iba a decir.
0: Sí. No, no iba a decir nada, güey. Estamos
1: viendo
0: ah. <risa> Y mira... Te... No sé, me... a mí me parece un poco extraño. Pero... Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si tu papá no, o sea, si pongamos la situación hipotética de que tuvieras un papá, pero que tu papá te cayera mal.
1: Verga, güey, que me cayeran los huevos. Pues este, siento que si mi papá este hubiera estado conmigo si me hubiera caído, ca caí, <risa> me hubiera ca caído en los huevos, güey, porque sí es como que me, me hablaron, nunca me hablaron mal de él, pero ya yo conocí a su familia así me dicen que fue drogadicto. Que gol golpeaba a su mujer y a partir de tres hijas y al chile, no me gustaría vivir en la situación económica en la que viven sus hijas y estoy bien así, güey. Agradezco que, que se haya ido sí. a la verga. <ríe> claro, agradezco. claro.
0: Hay muchas veces que, para mejor seguir el camino, es mejor no estorbar. Claro, sí. claro. Y siguiendo con esto, ¿alguna vez te hicieron bullying por no tener papá?
1: Mm... Yo recuerde, nomás como burlas, güey. Si sí, era como que me dolía. Ahorita en el contexto que tengo de que la comedia es esto, güey, de que no está chingando por chingar, sino que tu chiste en verdad sí da risa, güey. Yo como que sigo chistes de que, mira, güey, te va a hacer un truco de magia.
0: Aquí está mi papá. ¿Lo ves? Ahora ya no lo ves.
1: No, es un truco de magia, güey. ¿Ves, la... ¿Ves esta bolita?
0: Sí, sí, la veo.
1: ¿Dónde está mi papá?
0: <risa> gran remate, gran remate <risa> Incluso para los de Spotify Que en ningún momento vieron ninguna bolita Va a decir, no, así se vamos, se vamos. <risa>
1: sí, yo como que de repente hago chistes de que, digo Nequesa, dicen este voy a, voy, voy a la tienda Así me dijo mi papá y no regresó en 16 años Hasta <risa> Ten la y de que así, yo 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 me río de eso Me río de mi situación Pienso que cuando aprendes a reírte de ti mismo Las burlas de los demás no te dan ri no, no, te, no, no, no te ofende no, no la sientes así como que, ah, No se burló de mí, qué pobrecita de mí Sino que ya te vale verga Este <ríe> y esto va a ser como... un gran
0: clip en TikTok
1: Sí, te vale verga
0: <ríe> Pues mira, digo La verdad es que me... tu, tu respuesta me pareció sumamente madura Me, me, me sorprendió para uh -huh. las para las cosas que algunas veces sacas. <risa> <risa> te, te puedo decir que me sorprendió y me alegra mucho. Y algún consejo que le darías así a tu Diego del pasado de cuatro años de cinco años que digas acerca de la figura paterna.
1: De mi figura paterna yo, yo estaba con madre con mi figura paterna, güey, yo lo amaba, güey. Y este pero de mi papá, mi papá, mi papá real Mándala a la verga, hijo de la chingada. Ese cabrón no vale la pena, cabrón. ¿Dónde está tu papá? El pendejo no está. Por algo no está. No estoy llorando para que esté contigo, pendejo. Si no está contigo, es por algo, idiota. Mándale Pobre
0: pica, niño. <risas> Pobre Diego de cuatro años, todo traumado ahí. Llorando en el suelo.
1: No puede No, güey, yo sí yo, lloré, yo, 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 cabrón. Lloré vale, muchas veces por él. Chau. A ver que me mando. No, es... Lamentablemente. Bueno, lamentablemente le agradezco.
0: Pero fue por un bien. O sea, por algo pasan las cosas. Los tiempos de Dios son los mejores. Amén, hijo. Bueno, mira, Diego. Ay, se me fue lo que te iba a decir. Ya te contagié. Ya, Diego, ya. debemos de dejar de juntar tanto contigo.
1: No, pero... A ver, a ver. Yo no te regalos de Navidad, ¿te que dijiste los de los dulces? Cuéntame, ¿cuál fue el regalo más ojete que te dieron tus papás en Navidad? a ese si niño de cuatro años, Santa Claus, güey. No, no tus papás, que Para empezar, si tienes cuatro años, que estás haciendo escuchando este potro. <risa>
0: o sea, desde el, el intro, el intro lo dice. Este, este...
1: No es apto para menores de edad ni para oídos mamoncitos.
0: Claro, claro. En pocas palabras. Eh, y pues, mira... Para ti, Nio, vete, 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 vete. Bueno, te voy, a decir uno, te voy a decir una cosa yo. Que no es lo ideal. Pero la Ajá. neta yo... Yo nunca pensé que un viejo gordo... Iba a entrar a la chimenea. Porque ni tengo chimenea en la casa. Eh, primera, no. <risa> Segunda. A mí nunca me explicaron lo que era Santa Claus, güey. A mí me explicaron sí. Santa Claus... Después de que ya me dijeron que no existía Santa Claus. Entonces, Ajá. nunca en mi vida... Pensé que existía Santa Claus. Eso y porque el culero de mi papá. Saludo. <risa> no, lo quiero mucho. Lo quiero mucho, pero sí se pasó de. <risa> sí se pasó. En México tenemos una costumbre española, la de los Reyes Magos.
1: Así ah, y... yo. A mí nunca me vendieron la de Santa Claus, güey. A mí fueron los Reyes Magos, ellos de enero, que me llevaban los regalos.
0: Y mira, mi papá me dijo: Mira, vas a juntar tu dinero en unas latas. Y junté como cuatro latas de dinero de dos pesos. Y me dijo... Se la vas a dejar abajo en el árbol. <risa> y ellos te van a comprar la Y te van a comprar una motito de estas de juguete. De niñito. Y yo me quedé pensando... Pues así como regalo no me van a dar mucho, ¿eh? Porque yo también podría ir a comprar. <risa> y me dice... No, es que mira... En México todavía no llega a Amazon. Y va a llegar hasta dentro de 5 años. Pero esa es otra línea temporal. Así que no te preocupes por eso, hijo. Ellos te van a hacer el favor de ser tu Amazon Y pues yo me viví con la idea de Ah, a los Reyes Magos se les paga por el servicio de envío <risa> <risa> Pero, a ver, respondí a tu pregunta P Primero la pregunta ¿El regalo más feo que me dieron?
1: Ojete, el regalo más ojete No feo, ojete, güey ¿De que pasó ese nivel de ser feo a ser ojete, güey?
0: <risa> te voy a decir te voy a ser muy honesto Yo tuve... Mi, mi infancia fue hermosa La, la neta Regalo feo, güey. Mm. No, no tengo regalo feo. ¿Y tú? O sea, ¿por qué me hiciste esa pregunta?
1: <risas> o sea, güey, yo, yo no tuve regalo feo, pero sí tuve excepciones porque yo en mi carta escribía de que... Y ahora sí le voy a pedir a, santa, a los santa reyes. Ahora sí los santa reyes me van a traer algo bien chingón. A ver, una mansión... Una camioneta... Ocho perros... Un yate... Y una sandía. <risa>
0: una sandía. Y ya
1: la, la ponía en mi zapatito. Y nada más me traía una Mi mamá pues me compraba una jugueta de juguete. De juguetes. De dulces. Y de que un juguete que ella quisiera. Y yo decía. No mames pinche ríos magos. Se pasaron por la virgue. Por, por los huevos. Mi cartita hijos de su puta madre. Pendejos. Yo claramente puse un jardín de una mansión. Un, 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 ocho perros, una camioneta. Y una sandía. Mira, puta, sandía me trajeron. Se la verga. No. no. De hecho, este, pues obviamente, ya pensando lo bien mi mamá nunca leyó la carta o si la leyó dio. Dijo, no mames este cabrón. Porque yo la ponía de que el 5 de enero, güey, y el 6 de enero llegaban. El 5 de enero en la noche era como que no, en la noche, ¿qué tiempo va a tener de comprarla? La compraba días antes.
0: Porque claramente. nunca me llegó
1: nunca me llegó lo que pedía.
0: No, qué feo caso. Porque
1: claramente yo me la mamaba con los juguetes.
0: A ver, tengo un recuerdo que Ajá. si bien no es ojete... ...porque todos los regalos se aprecian, todos los regalos... ...si te dan algo gratis, es un regalo y eso se aprecia muchísimo. Pero te voy a decir una cosa. Yo tengo una tía que es... ...que estudió filosofía y letras, que estudió uh -huh. en eso. Y a los cuatro o cinco años... Bueno, cuando yo estaba chiquito, ella creo que estaba en España o estaba en Francia. Y me mandaba muchas postales. Entonces, pues, estaba bonito eso. Pero llega... Y me da un libro súper complicado. Me da como... Un libro como... ¿Cómo se llama este libro? El de las moscas de Wilma... La selva de las moscas. El camino de las moscas. Una cosa así me dio... Un, un libro muy complicado para un niño de cuatro años. Uh -huh. Y yo... Y me acuerdo yo haberlo abierto y decir como,
1: gracias tía.
0: Porque siempre, sí. siempre se agradece un regalo, siempre.
1: Yo mandé la vergüenza a tía, güey, una vez con no un regalo que me
0: dio. No, ma, eso no se hace. A menos que <risa> te haya güey. dado un dildo y te haya dicho, te lo metes por el... <risa> <risa>
1: <risa> o sea, <Güey>, sí, ¿no? <risa> cuando eres niño, como que... A lo mejor tú no fuiste este tipo de niño que, que no te toques <risa> ella... el corazón, güey. Ya tengo, este, ya tengo
0: un Ya tengo una feo. anécdota, sigue, sigue, sigue
1: Ok, continúo, este, no te entiendes el corazón Yo muchas veces a mi mamá le decía de Que fue regalos, pero una vez sí me pasé Con una tía, de que me regaló unos calcetines Güey, yo de que tía No me vuelva a regalar calcetines Tengo muchos calcetines <risa> Mejor dame dinero en efectivo O sea, su regalo está muy feo, o sea, se lo dije muy agresivo Y... No claro. mames tía,
0: no tengo ni pies Por favor, yo voy a andar Usando calcetines
1: <risa> O sea, sí me arrepiento de muchas cosas, güey, de, de cuando era niño... ...porque muchas veces también hice sentir mal a mi mamá... ...de que los niños como que no se tocan el corazón, como que no miden la situación y... ...pinche, me acuerdo y... tojete, güey.
0: Tomando eso en cuenta que tú acabas de decir... ...yo Ajá. tengo una... ...la neta yo... ...viéndolo desde tu perspectiva, yo era un niño noble... ...hasta eso... <risa> <risa> ...y yo tenía un problema de niño... ...y es que yo de niño no sabía, no podía pedir... ...porque me daba muchísima pena... Porque si pues notas cuando la situación económica de tu casa no está bien desde que estás niño... O sea, tus papás, aunque hagan lo imposible, como por ocultártelo... Si notas como que... ¡Ah, caray! ¿Por qué comemos frijoles eh, tres veces al día? ¡Ah, caray! ¿Por qué mi mamá paga todo? ¡Ah, caray! ¿Por qué, por qué mi mamá no tiene coche? ¡Ah, caray! Estos es clichés que... Cuando eres niño, pues es tu mundo y nada más te vives en ese mundo. Pero yo tenía el problema de que era muy observador y de que era muy metiche desde muy niño. Uh -huh. Entonces yo preguntaba a mis amigos, ah, ¿cómo es tu vida? Y a mí me contaban como, ah, esto pasa, esto. Y la neta era un niño privilegiado uh -huh. entre todo lo feo, pero sí había veces que yo sí me tocaba el corazón diciendo como, no, no le quiero pedir nada, no le quiero dar más molestias, o sea, ya tiene mucho con tienes que hacer esto, esto, eso... Sí. Y hasta el día de hoy me cuesta mucho pedirle a mis papás cosas. me No sé, mi, le digo a mi mamá como, ah, quiero salir a tal lado. Pues no uh -huh. le no es como, dame dinero, es más bien como, ¿quieres venir conmigo? O sea, uh -huh. ¿quieres hacer esto? Yo, yo pago, yo hago esto. Pero uh -huh. pues, cuando era niño, pues no sabía decir que no. Y yo uh -huh. iba con una psicóloga de ese niño, pues porque... Mis papás ya empezaban a separarse y querían como preparar este rollo para que a mí no me doliera. Que uh -huh. estuvo muy bien eso. Pero la psicóloga un día llevó un perro horrible. Un perro culerísimo. Un perro hot dog. Un perro salchicha. No sé cómo se llamaba. Uh -huh. Y de repente pues yo estaba ahí, ¿no? Y yo por educación le había dicho a la, a la doctora. Ah, está muy bonito. Pero uh -huh. la... La doctora no... Le dijo a mis papás... No, lo que necesita este niño... Es un perro. Y este perro le encantó a su hijo. Entonces, ya voy con mis papás. Y mis papás, pues, viendo como... Güey, vivimos en un departamento... De este tamaño. No tenemos dónde dejar a tu puto perro. ¿Pero lo quieres? Porque, pues, mis papás... Te digo, se, se esforzaron mucho. Uh -huh. Y... <ríe> y, güey... O sea, yo... De... Me pregunto a mi mamá... ¿Está bonito... No me preguntó si lo quieres, me preguntó, ¿está bonito? Y pues yo en mi uh -huh. cabeza dije, si le digo que está culerísimo, uh -huh. es una falta de respeto para la doctora. Uh -huh. Entonces dije, sí, está muy bonito, pero puse mi cara de...
1: Uh
0: -huh. <risa> y lo compraron, güey.
1: Verga. Y me sí, sentí sí bien mal,
0: porque a la sí. semana lo, quería,
1: lo aventé de la azotea, güey. Güey, sí, yo me toco el corazón, güey, de que con esos regalos que pedía yo a veces cosas, güey, la... no las usaba, güey, hacía como que gastara a mi mamá y hasta de grande me doy cuenta de todas esas pendejadas. Güey, mi mamá, yo no entendía a veces, me decía, no tengo hambre, güey, y era de que íbamos a los tacos y yo pedía 12 tacos, güey, y mi mamá, mi mamá de que no comía, güey, muchas de ellos, mi mamá se aguantó el hambre por, para que yo comiera, güey, y es como que este pedo, güey, sí me tocó el corazón.
0: No, ma, a mí me, me pasó muy muchísimo bien. eso. Uh -huh. Cuando... Cuando empecé a ver el precio de las cosas. Te estoy hablando de como a los seis años. Uh -huh. pues porque me empecé a ver, Porque mi papá pues siempre era como... Mi papá es barrio. Mi papá es muy barrio. Uh -huh. Y mi mamá también es muy barrio. Y te puedo decir que la única diferencia es que como que mi mamá... Tiene muchas aspiraciones para salir adelante. Muchas ganas de comerse al mundo. Y mi uh -huh. papá también... Pero mi papá como que no deja tanto el pasado como mi mamá. No lo ha trabajado uh -huh. tanto. Entonces, he notado que mi mamá decía, no, como... No, el niño no puede andar en metro. El niño no puede andar caminando. El niño no puede... Porque el niño sí. tienes que inclinarlo hacia la vida que quiere que quieres que tú tengas. Esa es la ideología de mi mamá, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre dale lo mejor. Siempre para que el niño busque lo mejor. Para que el niño se enfoque. Y mi papá uh -huh. era como, nah, pues, vámonos en metro. Vamos al Sócrates. Vente, vamos, vente. Y no, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, pues con mi papá era, yo creo que cada lunes, cada uh -huh. saliendo de la escuela, siempre era ir a la Lagunilla, ir a Tepito uh -huh. o, o estar por la Doctores consiguiendo cosas de de o cosas de lo que fuese. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando llegaba con mi mamá era bien feo porque mi mamá me decía, "No, tú tienes que estudiar, tienes que hacer esto sí. porque puedes salir adelante." Y yo en mi mente de, decía, güey, como, pues no me gusta estudiar, ¿no? Pero si tú me dices que esto me va, me hace bien, pues lo hago. Sí. Y me acuerdo de esta escena, güey, me acuerdo muchísimo. Tenía cuatro años. Mi mamá, yo estaba así tranquilito en la casa. Estaba jugando con mis cochecitos. Y me acuerdo que mi mamá llega. Llega temprano, lo cual es, era súper raro. Y mi mamá llega así desbastada, llega así súper sin ánimo, sin nada. Y me, me abraza. Y me dice, todo va a estar bien, Tony. Todo va a estar bien, Tony. Pues yo, en ese momento tú no entiendes, ¿no? Pero me estaba sí. abrazando así de rodillas. Y ella estaba... Pues, quería llorar ella. Y yo estaba así uh -huh. como sin entender nada. Y decía, mira, no te preocupes. <risa> o sea, yo ni sabía el contexto de que nos habíamos quedado así. <risa> de que nadie tenía trabajo. De que la familia estaba valiendo... Caca. Yo no sabía el contexto. Pero mi mamá llegó así. Y me acuerdo que esa noche... Pues mi mamá llegó temprano, mi papá llegó a las 8, me fui a mi cama. Y yo uh -huh. desde ese momento tengo problemas de insomnio. Y pues ya me acosté, nada más me hacía el dormido para que me vieran Y como, ah, sí, está dormido. Y se pusieron a discutir. Y me, me acuerdo que esa noche estaba como... De, uh, por eso me decía que tú iba a estar bien.
1: Regresamos al podcast después de una parada técnica. Estamos hablando de... De tu situación, güey, lo que pasaste de niño. Y ahorita de mencionabas esto de, de lo de que tu mamá te quería acostumbrar a lo mejor. A mí me pasó caso contrario, güey. De que yo mi figura paterna, güey, me daba de que 200 pesos para salir a gastar. y mamá se los quitaba y me daba 50, güey. De que mamá decía, no, porque el día que tú no estés, él te este, va a robar para conseguir dinero. Este, va a hacer algo malo para conseguir las cosas que a las que tú lo estás acostumbrando. Y de que me compraba un montón de tenis y mamá los guardaba y me los daba a mi cumpleaños, cosas así. Y este, no sé, este pedo como que siento que mi mamá hizo lo correcto en no quererme acostumbrar a lo mejor. Porque me iba a meter a robar cosas así. Y este, ayer me regañó porque me dijo, habla bien. Porque dice que se me sale como lo fresa. De que de repente <risas> empiezo a hablar fresa, güey, y yo al chile no lo noto. No lo noto, y yo así como que, no, es que pedo, ¿por qué me dices que hable bien si yo, yo hablo bien? Y, y ella me alegra que se me sale la ofreza, según yo nunca se me sale la ofreza, pero, pero está cabrón, güey. ¿Tú qué opinas de eso parte? ¿Lo que mira, hizo mi mamá está bien o mal?
0: Mira, ninguno de los dos está ni bien ni mal, porque cada persona decide cómo criar a sus hijos, sinceramente. Uh -huh. Eso pienso, pero te voy a decir una cosa, sí he notado muchas desventajas entre tú y yo. Y, uh -huh. por ejemplo, yo tomé refresco hasta los ocho años. Por dos, güey. Ocho, siete años. Pero fue porque mi mamá a toda cosa quería que no tomara refresco. A toda cosa no quería que probara dulces y cosas así. Y, mira, siento que a mí se me ha inspirado mucho eso de que me dieran lo mejor. Porque al día de hoy sí busco mucho, no sé, me informo mucho antes de, por ejemplo, el celular que tengo... Eh, cuando uh -huh. salió... Es el Motorola One Action. Cuando salió, salió en mil pesos. Lo compré... <ríe> lo compré en mil pesos. Uh -huh. Porque en Walmart había una promoción de que si comprabas dos estaban en mil. O sea, te uh -huh. quedaban en mil. Entonces, pues, pedí dos. Vendí uno y me quedé con este. Uh
1: -huh. <ríe> A mí me costó este $2,500, güey. Pero este es un Xiaomi, güey. Pero no está como que tan chido, güey. Pero... Me sirve. Es lo mejor calidad-precio.
0: <risa> y mira, siguiendo con esto...
1: Uh -huh.
0: La neta... Me... Si hay situaciones en las que yo... He visto que... Pues en las que te tienes que acostumbrar... Y tienes que empezar a ver... Por ejemplo, yo estoy intentando remodelar este cuarto de acá atrás... Y aquí en la colonia centro... Uh -huh. Está... Hay unas luces neon flex... Que son las que quiero... En 200 uh -huh. pesos. Uh -huh. En la colonia... No, en la... Centro, Isabela Católica, Colonia Centro, Colonia o sea, Centro, México, Centro pero... Zócalo, el qué. Zócalo, por, el, por ahí, esas mismas uh -huh. luces están en 230, uh, en la uh -huh. Roma esas lu luces están en 500, uh, uh -huh. en la Doctores esas luces están en 350, entonces, uh -huh. yo sé que lo mejor que yo quiero son esas luces LED. Pero también sé que lo mejor que yo puedo hacer... Para mi economía... Es irme por las de 200... Que son exactamente lo mismo que... Chim. Las de 500... Y esto se ve muy... Esto es un ejercicio que trabajé alguna vez con una psicóloga... Pero mira, uh -huh. te lo voy a aplicar a ti... Porque me lo explico bah. bien... Entonces mira... Diego... Tú tienes tres bebidas... La opción A... Es un vaso con agua... Fresca... Bien... Bien limpia... Sana, vaya. Una, un vaso con agua sana. La segunda... Uh -huh. Ah, pero esta agua es muy cara. Muy cara. Se sale de tu presupuesto. Pero okay. te va a satisfacer todas tus necesidades. Uh -huh. El segundo vaso con agua es pues... Es un intermedio. Está limpia, pero tampoco te va a llenar... Te va a hidratar lo suficiente. Pero uh -huh. puedes comprar más cantidad de esta. Te alcanza para... si sí, la de... Si la que cuesta mucho te alcanza para un mes, la de la media te cuesta, te alcanza para dos meses. Uh
1: -huh.
0: Y la última no cubre ninguna necesidad, no, no te hidrata, no se ve sucia, pero puedes tomarla durante tres meses. ¿Qué es lo que haces medio. por la de en medio? ¿Por qué?
1: Porque, ahorita que dices de la tercera que no me alcanza, güey, es como que a mí se me hace una pendejada comprar cosas que no te alcanzan, como esta gente que compra cosas en Electrocopel a meses sin intereses que están pagando a mí se me hace una super pendejada, güey, y siento que, pues no podría crecer económicamente si, no, si estoy pagando un agua que no puedo pagar, güey, evidentemente, y cubre todas mis necesidades esa, pero no me alcanza. Entonces puedo ser feliz con esta agua de en medio que me alcanza. Y puedo vivir bien con esta, pero esta otra no cubre mis necesidades, güey, y al chile no me va a servir de nada. Y está más barato, o sea, eh, hay una frase que me gusta que es que te busquen por bueno, no por barato. Claro, evidentemente.
0: Uh -huh. Y sí, claramente, pues la media es la, que, es la opción por la que en teoría todos nos deberíamos ir si estás sano, uh -huh. si tienes en consideración tus necesidades y tienes tus capacidades también consideradas. Pero ¿qué wey, pasa? ¿qué la gran mayoría ah, de okay. las personas se van por la más alta. Sí. Esto es porque pues, tienen una creencia de que no saben manejar bien los costos. Esto habla sí. mucho de ti.
1: Sí. Güey, eh, ¿qué opinas de esto de que te busquen por bueno, no por barato? Porque este... Te voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace unos Adelante. días. Adelante. De que yo mis cortes me cuestan 80 pesos. Es un corte accesible, güey. Eh, y aparte está bien hecho. Presumo mi... Ya se me está quitando, güey, pero... O sí, sea, sí he visto o sea, que,
0: que subes tus fotos y nada más, sí. tienes unos fade.
1: Se ve bien ese corte, o sea, mi barbero es un profesional. Entonces un güey me pregunta, ¿cuánto pagas por tus cortes? Le digo, 80 Me dice, eres un pendejo, güey, yo pago 20 pesos y me hacen exactamente lo mismo. Y me enseña esos cortes en fotos, güey. Un corte culerísimo, güey. O sea, el desvanecido nos, se nota dónde empieza y dónde termina. De que lo hacen con dos máquinas, la uno y la, la uno y media. Y ahí se ve la raya y todo, güey. O sea, es como calidad, cantidad, güey. Es como los tenis, güey, que una tía también me pendejea porque compro tenis, se pues, ¿te podría decir algo caros. Para, eh, para ella, pues se les hace muy caros. Porque tengo unos tenis que me veo otra vez y me dice, ¿cuánto costarás? Y digo, 3.500, tía. Me pendejó, me dijo, ¿con eso te alcanza para 10 pares de los que venden en el Tianguis, güey? Y yo era como que, ok, tía, los que compro estos en el Tianguis le duran dos meses y ya se le abrieron. Y ya claro. se ven todos feos. Estos que compré, <ríe> ya tengo como 3 años con estos que tengo de 3.500 y hasta la fecha no se ven culeros, no se han rompido. y O sea, sale mejor comprar calidad que barato.
0: <ríe> estos ya tienen un montón de tiempos, unos Air Force One.
1: Es que o sea, sí. güey, hay que ir más por la calidad que por el precio güey no compra cosas baratas O sea, como te digo esto de los tenis Si compra 3500, digamos que se gasta 3500 En tenis, le van a salir 10 tenis Estos tenis aproximadamente se gastan en un mes Cada uno y se ven culerísimos Entonces claro. Para los 3500 se le fueron en menos de un año 10 meses Entonces esto yo tengo, tengo Como 3 años y medio con ellos y no se me han gastado ¿Cuál compra fue mejor?
0: Pues claro, la que te, te rinde más tiempo... Te hace Ajá. sentir más cómodo... Y la que... Por eso la opción correcta pues es el vaso intermedio... <risa> y mira... Te voy a decir una Porque cosa... obviamente
1: no me voy a ir por unos tenis de 35 mil pesos Gucci...
0: Te voy a decir una cosa... Esto de también el corte de cabello... Es algo uh -huh. que... Mucha gente... No lo experimenta tan bien... Y te voy a decir una cosa... También el que me corta el cabello es un profesionista... Uh -huh. Hola, Mauricio, si ¿sí estás viendo esto.
1: <risa> y Pablo, un saludo. ¿Tú eres fiel a tu barbero?
0: Sí, la neta, sí. Yo también, güey. <risa> y mira, te voy a decir una cosa. En la colonia, pues ya te dije, ¿no? Uh -huh. Doctores, obrera. Los cortes de cabello van de 100 pesos la doñita que te hace el corte. 80 pesos uh -huh. la doñita que te hace el corte. Y hasta 500 los que pusieron su barbería. Uh -huh. 500 pesos en una... Honestamente y sinceramente No sé si vale mi corte 500 pesos, o sea No sé qué... Seguía lujo. No, ya no se me haría un lujo Ya se me haría un desperdicio Por el hecho de que uh -huh. Mis cortes de cabello siempre Si bien Ahorita no lo traigo arreglado <risa> Como uh -huh. la gran mayoría sí. del tiempo Lo que a mí me importa uh -huh. Es que mi corte sea versátil O sea, lo pueda peinar sí. eh, De varios estilos que me guste y que no me la hagan de, de rollo en la escuela. Sí. ¿Cuáles son tus preferencias para un corte? O sea, ¿qué tiene que tener un corte para que tú digas, ok, me voy por ese corte?
1: Eh, para empezar, que se acople a lo que yo quiero llegar. Como ahorita me lo quiero dejar crecer como Luis Miguel, güey. O sea, nunca se va a hacer como Luis Miguel porque obviamente yo tengo pelo afroamericano. Él tiene pelo italiano, güey, y el pelo, se <risa> o sea, es diferente. Pero o sea que me crezca así el cabello y por eso me lo estoy dejando crecer aquí también de los lados. Ah, pues. Es mi propósito. Entonces, ah, como es como una melena, una ¿no? Como uh -huh, una melena. Eh, el segundo que se vea bien, güey, porque el pelo largo en el proceso, en el proceso de pelo largo, güey, se ve como que mal. Y yo, o sea, quiero que se vea bien. Y... pues que me guste a mí, güey, porque no me voy a hacer un corte que no me guste. O sea, a mí me va a mandar pelón, güey, me manda con la uno arriba y acá un fade. Pero como que me gusta tenerlo largo también. Y es como que tenerlo largo es más versátil que llenarlo pelón. Claro.
0: Y mira... Honestamente... No, es que yo no, yo no tengo justificación. Mi corte de cabello, la neta, sí es un lujo. La neta, mi corte de cabello, sí. sí. Mi papá cada rato se queja, volviendo a lo de los papás. Sí. Mi papá cada rato se queja pues porque de chiquito me cortaban el cabello en una estética de por la casa. Que el corte sí. costaba 20 pesos. Sí. Entonces, Pero también, no mames, me parecía un pinche... Sí. <risa> Con todo respeto al, al peluquero de esa zona. Sí, parecía un pinche honguito ahí medio mal hecho.
1: Güey, es que también hay diferencias como entre barbero, estilista y peluquero, güey. O sea, no puedes hacerte un, un fade con un peluquero ni con un estilista. Porque son cortes especiales de los barberos.
0: Mm, Tal vez... Es que depende de la preparación, ¿no? Depende mucho sí. de eso.
1: Pero por lo general, si te cobran 20 pesos una estilista, obviamente no está preparada para hacer cortes de barbero ni cortes de peluquero.
0: Puede ser, puede... Sí, sería muy difícil encontrarlo, claro, te entiendo, sí. te entiendo. ¿Tú qué opinas de las chicas? Ya hablamos mucho de, de clichés masculinos. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de las uñas de las chicas?
1: A mí me van a pintarme las uñas, güey, pero ahorita me da hueva, güey, me las tengo pintadas. ¿Tú sí te acuerdas que las tenía pintadas antes, no? Sí, sí.
0: Te voy a ser muy no, honesto, a mí me da un poquito largas. de asco.
1: ¿Las las pintadas?
0: En general, me dan asquito las uñas, o sea... En general, si se las pintan, si se las tocan, ya siento que ya es mucha modificación corporal para... ¿Tú qué opinas? Es que voy a quedar como un... Ay, ¿qué le pasa a este niño?
1: O sea, estéticamente, si se te ven bien, tengo una amiga que se llama... Bueno, no, es como conocida, porque no... habíamos hablado de aquí una vez. Y he visto su Instagram y de que sube fotos así chidas de que ella pone uñas. Un saludo, Rosy López. Este, que ella pone uñas y están chidas, güey. ese es como estéticamente, pero he visto uñas que están culerísimas, güey. de Típica morra de barrio que se va a los bailes, que trae su caguama y sus uñotas. Pero se ven culerísimas, güey. O sea, tienes que ir con un profesional para que te haga eso. No, Esto no puede, puede ser... entrar
0: mucho ¿eh? en cosas populares o en cosas en de ricos. <risas> ay pues, honestamente me, me cuesta mucho... No sé, me da, me da ansiedad.
1: Sí. Y me... A ver de qué sí. decías. Ah, continúa.
0: No, no, sí, por favor.
1: No, continúa, termina lo que vas a decir porque voy a cambiar de tema radicalmente. Ah, bueno.
0: Honestamente, yo siento que si tienes el capital para ponerte uñas, mejor pon uh -huh. un negocio, güey. O sea. Sí. <ríe> sí, Si tus uñas están chidas, dale. Son tus uñas. Sí. A mí me vale muy poco lo que tú hagas con tus uñas. Pero pues. No sé, se me.. Tampoco puedo hablar mucho, pues por el precio de mi corte de cabello.
1: <risas> sí. Ahorita que decías de lo de, este, que te dan unas colas uñas, güey, vamos a todo lo contrario, güey. ¿Cuál es tu fetiche culposo, güey? O algo que, algo que no sea sexual, que te atraiga sexualmente. O sea, algo que te prenda, que no sea sexual.
0: Has visto el meme de, <risas> que le hacen ¿Tú? esa pregunta y, ¿qué se es surre? Y pues, el vato dice, ¿no? Que lo corrige en los comentarios. Que susurre. Uh, que no sea sexual. A
1: ver, ponme un ejemplo, porfa. Ponme un ejemplo. Mm, como amigo mí, güey, me maman los labios, güey. Híjole. Los de arriba. Ah. O sea, me gusta que estén así como grasecitos Pero no al punto de que lleguen que bastante, güey. Sino así como que... este esté cabrón, güey. Usando unos labios gruesos. <risa>
0: mm, a ver, déjame pensar, déjame pensar. Las es que manas. así... <risa> Yeom. patas mm. No, 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 no uh, no sexual Que te atraiga o que te ponga Porque son dos cosas diferentes Las dos, güey, o sea no, 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 Son dos cosas muy diferentes, Diego
1: Es que ah, mira, algo que a mí me... Tu pregunta del podcast pasado, güey Ajá. Eh, Que me gusta físicamente Primero me fijo en las labios, güey De que, ok, va a besar chido Te atraen, te atraen, ok Ajá. Pero qué te... Me prenden, güey? No mames. Que okay, no mames, tremendo mamada que sabe aventar con estos.
0: No, ¿Por qué <ríe> no monetizamos Diego? ¿Ya, ya tenemos la opción de poner sponsors en Spotify. Y... Por tus explicidades, no podemos. Ay, no, no, no. Le pones un pit.
1: <ríe> dale, dale. ¿De okay. qué? Si esas mm. mamadas se habían tabladas con esos labios, no me imagino el otro tipo de mamá. <ríe> a ver. A ver, te voy a decir qué
0: me gusta físicamente. Uh -huh. Mm, yo ya noté y tengo como un arquetipo, ya tengo como un fenotipo de la chica que me gusta. Y es siempre como cabello chino o cabello curvo. Rizo. Rizo. Ajá. Mm, me gusta... Es que a mí me gusta que sean como muy... Muy finitas la, las niñas. Mm -hmm. me, me gusta mucho eso. Pero así que me ponga, ¿no? güey? O sea, yo creo que me ponga... ...a mí me pone mucho las experiencias... <risa> ...o sea, va a sonar muy raro esto... ...pero déjame explicarlo... ...a mí me pone mucho las experiencias... ...mira, no sé si... Uh -huh. ...has tenido la oportunidad de alguna vez... Eh, ...estar comiendo así con una chava... ...así de... ...no vendan comiéndotela... ...sino comer con ella...
1: Uh -huh.
0: ...de... ...ah, mira, vente, vamos a ir a tal restaurante... ...eso no sé por qué... ...pero esa experiencia... Uh -huh. ...lo que... <risa> ...esa experiencia a mí, a mí me gusta mucho... Y no me pone, pero el previo al coito, sí. O sea, los... O oh, lo que hay antes. Ajá, los calentadores, no sé cómo se le llame. Uh -huh. Pre ¿Precogida? No sé cómo se le llame. Tenía uh -huh. un nombre. Premi preliminares. Uh -huh.
1: pues
0: eso eso yo creo... Es que es muy bonito ya cuando los dos quieren. Y, pues, sí. Es eso.
1: Estos dos con piris me han, de, me han ayudado en esas experiencias.
0: ...que lo deja de hacer el podcast tan sexual que no lo puede ver ni tu madre
1: mira que güey si me va a ver esto
0: mi mamá se ve los episodios también quiero ¿Sí? Simón, sí, pero es de mente abierta no te preocupes perdón señora <risa> wey, ya voy vos... a
1: ya me... ya me dio pena con tu mamá güey ya <risa> tu mamá y que este es el que no se sabe poner con <risa>
0: no más sí, sí, sí me reclamó eso ¿Te digo? Pero... A ver, a ver, esto fue en el episodio 1, y eh, sí. Diego ya sabe, o sea, el equipo de lo que conlleva, somos más Practique. que estas dos personas. Está dirigido <ríe> el podcast por Diego y por mí, Marco, pero ya ya el equipo se encargó de que Diego se tomara la tarea en Practique. serio. pinche Diego. Pero sí, sí, mi mamá sí dijo, llegó y como... Oye, no te juntes con este chico que no se sabe poner un condón, eh.
1: Perdón, señora, si está escuchando este episodio, perdón, señora, ya, ya aprendí, señora. Soy, soy buen niño, señora. <ríe> buen niño, ya tienes. No, es bueno. Ya, ya estás
0: haciendo hasta señas sexual. Vale. ¿Cómo quieres cumplir este episodio, Diego?
1: Me disculpa tu mamá.
0: <ríe> Perdóneme, señora. Yo lo único que quiero es ser amigo de su hijo.
1: Uy, o sea, ya me dio pena, güey. Y me dio pena Ay, con tu mamá, güey.
0: No te preocupes, no te preocupes. Bueno, esto... Esto tal vez lo corte, porque esto tal vez... Esto no... Bueno, chingue su madre. Ah, pues mi mamá sabe hasta quién se queda a dormir en el departamento. O sea, entonces...
1: Sí. No, no, Muy bien. My... Es como... Bueno, hay que terminar ya.
0: Podemos hablarlo en otro episodio Padres Nos Liberales
1: terminamos. Este fue su podcast Lo que conlleva Diego deja de hacer el podcast tan sexual Que no lo puede ver <ríe> ni tu madre